0: Muy buenas noches, queridos fanáticosos. bienvenidos a este episodio número 13 de Indiscutible. Es un gran gusto, como siempre, estar acompañado de mi gran partner Matos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Hola, Paul, muy buenas noches. Buenas noches, fanáticosos. Como siempre, un placer, un honor estar con ustedes, como todos los jueves, que hoy es lunes. Ya saben que lo grabamos este, a principios de semana siempre este podcast, pero comentando lo más importante de nuestro equipo, los Osos de Chicago.
0: Así es, y le damos el feliz cumpleaños hoy lunes, eh, tres días atrasado para que nos escuchen el jueves, a Allen Robinson, número 12, nuestro mejor jugador ofensivo, Matos. ¿Crees que Ryan Pace, de regalo de cumpleaños, le dé un contrato esta semana? Pues ojalá, eh. sería un buen regalo
1: de cumpleaños, no para Alan Robinson nada más, sino para todos nosotros
0: que llevamos meses esperándolo. Ok, yo, yo, yo voy a dar mi pronóstico, 5 años, 75 millones de dólares, 15 millones de dólares promedio por año, 3 años garantizados, ¿Qué, ¿qué opinas de esos números?
1: Estaría ideal, creo que está muy en línea con lo que se está pagando y con la capacidad de Robinson, yo no estoy seguro. Si, si, si Pay se comprometería tanto tiempo con un receptor, yo creo que le va a dar un contrato de tres años. La misma cantidad de dinero que estás diciendo, pero solamente dos garantizados.
0: Se, se, ve, se ve difícil porque yo creo que sea, se merece uno de estos contratos largos. Ya se lo dio a Eddie Jackson eh, en, eh, a inicios de este año. Yo creo que se merece algo muy similar a Eddie Jackson. Veremos, veremos qué pasa. Pues bien seguimos con la gran entrevista que se le hizo a Khalil Mack, que estuvo pateando a los medios de Chicago por prácticamente una semana y luego decidió por fin hacerlo sábado en la tarde, andando en su bici y, y ahí contestando algunas preguntas de los medios, ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo te quedaste después de, de esta entrevista? ¿Qué, ¿Qué fue lo más relevante de la entrevista? Mi no, Paul, pues al
1: final, te voy a ser honesto, estuve escuchando esta entrevista y, y si hay un sentimiento que resalta al escuchar a nuestra estrella es, es orgullo y es felicidad total de que esté en los ejes de Chicago. ¿no? Al final, una de las cosas que él decía es no importa cómo ustedes, como la prensa, califiquen la temporada que tuve, yo sé que no es suficiente, yo considero que tuve muy mala temporada, no es aceptable y esta temporada las cosas tienen que cambiar. Lo hemos platicado con anterioridad, Paul. La verdad es que, aunque no fue de las mejores temporadas de CAC la pasada, siguió teniendo un nivel de juego muy elevado, siguió presionando. Quizás le faltó un poquito cerrar las capturas, pero en mi humilde opinión, tuvo una gran temporada. Y que él tome esa temporada como mala, te habla de por qué es el y de por qué es considerado una de las grandes estrellas de esta Liga. Y qué orgullo y qué honor que es vista nuestro
0: uniforme, ¿no crees? Ah, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Eh, ¿no? No no, pone excusas. Tuvimos una mala temporada, 8 y 8. Yo no jugué mi mejor nivel. Eh, efectivamente, primer temporada de Khalil Mack, que no llega a doble dígito de capturas. Y, y él, él, él lo, lo dice como es. Se esperan grandes cosas de él. A ver... Si ahora se va a 20 sacks y con eso mata el, este, estos malos resultados. Y fue un gran jugador, lo hemos platicado, eh, no tuvo los resultados, no no tuvo las estadísticas eh, de, de llegar al coreback. Exacto, Poli. Aparte,
1: te voy a decir, o sea, uno que no ponga escu Y también tuvo otra otra declaración bastante fuerte y bastante interesante, ¿no? porque a la pregunta que le hicieron de... ¿Con quién va? Y es la pregunta clásica en este Training Camp de los Osos, ¿no? ¿Nos vamos con Fouls o nos vamos con Mitch? Khalil, Mack, con toda la categoría, responde, no importa quién gane, no importa quién sea el coreback titular, vamos a ganar juego. Esta defensa es otro deal. Entonces... Piel chinita al escucharlo, muchas esperanzas y, y muy en línea con lo que tú y yo hemos platicado todos estos meses, ¿no? Esta defensa o este equipo va a llegar hasta donde nos lleve esta defensa independientemente de que la ofensiva carbure, que lo ideal es que lo haga, pero esta defensa es elite, esta defensa
0: no debe tener problemas para ganar juegos casi casi. Exacto, no, no está poniendo excusas para la ofensiva que sorpresivamente en los campos de entrenamiento parece que va muy bien. Aquí sacó Adam Jans una lista de sus cinco mejores jugadores en estos primeros días de, de campos de entrenamiento y pone en número uno y número dos a Jimmy Graham y a Cole Kemet. Y en este artículo dice, yo pensé que cuando se firmó a Graham habíamos agarrado a un jugador que ya no iba a rendir con sus 33 años, y que iba a llegar pues, a que se cerrara su, su carrera de manera pobre. Y, y ha visto lo contrario, ha visto a, a, un, eh, a alguien que hace totalmente la diferencia, le está costando trabajo hasta a Eddie Jackson cubrirlo, eh, han tenido sus buenas batallas Eddie Jackson y Graham, lo cual habla muy bien de los dos. Entonces, eh, te, ¿te sorprende que dos Terence en sus primeras dos posiciones
1: pues es una sorpresa definitivo Paul, pero también es una sorpresa más que agradable, ¿no? Al final lo, lo hemos platicado, ala cerrada fue una de las posiciones que la temporada pasada tuvo una actuación paupérrima, no hay manera de definirla de otra manera, o sea, no hay manera de definirla distinto. Fue paupérrimo lo que nos dieron las alas cerradas cesado y que Jimmy Graham, que fue una contratación que causó, que caló en los, en los aficionados por el contrato que le dieron, que en opinión de muchos no era válida, incluyéndome, o sea, no, no los valía pues ya, ya Jimmy Graham, les dieron muy buena lana, y que esté demostrando este nivel en training camp, cierto, pero al final lo está demostrando, te puede decir de que trae un chip en el hombro bastante interesante. Y una cosa, Paul, yo todavía recuerdo al Jimmy Graham de Nueva Orleans, y si Jimmy Graham consiga acercarse, aunque sea levemente al nivel que tuvo con, con Nuevo Orleans, cuidado, cuidado, porque entonces estamos hablando de palabras mayores, y sí, podemos decir que la ofensiva de Nagy puede dar un salto bastante importante, sin importar que sea Mitch o Fouls. ¿eh? porque un ala cerrada que te funcione como válvula de escape, de la manera en que Jimmy Graham lo hacía en Santos, es otra cosa.
0: Sí, dice... Eh, los reporteros que han estado al pendiente que pues, realmente lo único que podemos hacer es leer sus historias porque no hay, no hay simplemente video de estas prácticas ¿no? y lo que, sí, lo que sí comentan es que Graham ha sido eh, increíble en anotar touchdowns y por otro lado que Met ha sido increíble en, por el medio del sim, por el medio de, 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 de las, las líneas de gol de campo ¿no? y, y, y dicen que, que realmente que Met ha abierto el campo y también le ha abierto posibilidades, por ejemplo, a Montgomery. Es, está bien interesante que, se, que van ahorita en training camp con una de las mejores defensivas del NFL. Entonces, eh, pues excelente que, que no lo están humillando como el año pasado, que si sí escuchabas que la defensiva humillaba a la ofensiva en prácticamente todos los campos de entrenamiento. Eh, muy inteligente Ryan Pace, que draftea para tight end a un novato que tiene un apellido que empieza con la K, ¿no crees?
1: <risa> sí, ¿eh? al final es una, una pequeña cábala la que se está dando, y está bien interesante lo que, lo que en papel podemos tener, ¿no? Me recuerda mucho al primer año de Zach Ertz en la liga, con las, con las Águilas de Filadelfia, recordando que ese primer año tuvo un muy buen primer año para ser ala cerrada novato, pero sin, sin embargo toda la carga de ofensiva de esa posición ese año estuvo en Brent Selec, que también era un fuera de serie en la posición. ¿no? Si nosotros logramos replicar esa situación en Chicago, donde Jimmy Graham lleve todo el peso de la posición, y Cole Kemet empieza a dar estos chispazos e empieza a colaborar de manera importante, Demetrius Harris lo dejas para cuestiones de bloqueo y como lo decíamos la vez pasada, Paul, la, la posición que más, más nos quedó a ver la temporada pasada puede
0: convencer en menos de un año en un punto fuerte de esta ofensiva. Ojalá eso suceda, ojalá eso suceda. En esta lista de cinco mejores jugadores, de ahí siguen dos defensivos. Bilal Nichols y Eddie Jackson como tres y como cuatro y recordamos que Bilal Nichols ahorita está en la posición de Eddie Goldman como Garnaris eh, estoy, estoy feliz de escuchar esta noticia porque definitivamente Eddie Goldman es increíblemente bueno ahí y, y parece ser que, que por lo menos este año Bilal Nichols eh, esté ahí para, para sorprender a, a los coaches defensivos y y ser el bastión que se necesita para el juego terrestre. ¿Qué, qué, qué nos dices de, de estos dos hombres, como tres y cuatro en la lista de Jans? No, está 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 perfecta la noticia, ¿no?
1: Considerando que Vilial que Nichols va a jugar una posición que no es natural de él, ¿no? Como, como tacle nariz. Aquí ya nada más me queda la duda de cómo se está, se está comportando Roy Robertson Harris, que va a ser quien, comillas, sustituirá a Vilal Nichols en su posición. Pero definitivamente que Janks, que, que aparte de opinión, es un reportero como que muy sobrio, muy, pero muy este, objetivo, te dé esta noticia e incluye a Vilal Nichols en la lista, te dice muchísimo. Y en el caso de, de Eddie Jackson como número cuatro, pues bueno, al final es el flamante, flamante, este safety mejor pagado de la liga y que mantenga nivel es lo menos que esperamos, ¿no? Si lo puede elevar y si puede retomar esta forma de 2018, bienvenido. Y que empiece así nuevamente. Es pronto, es campo de entrenamiento, pero cuando el río suena es que agua lleva, ¿no, Paul? Entonces, que hablen de, de ellos, te, te da ciertas esperanzas y mi particular punto de vista te pone de buen
0: humor. 100%, o sea, a, a, no me hubiera gustado ver Khalil Mack, Cody Whitehair, eh, Danny Trevathan, etcétera. no. Que, creo que está muy fresca esta lista y, 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 y pienso que en años anteriores justamente la lista hubiera empezado con los nombres que te acabo de dar. En quinto lugar, y, y de la misma manera como lo acabas de decir, si el río suena es que agua lleva, Darnell Mooney habrá encontrado Ryan Pace a su
1: Terry Hill. Pues ojalá, Paul. Ojalá. Definitivamente es una posición que sabemos, ya no sé si Ryan Pace, pero sabemos que Matt Nagy, desde que llegó al equipo hace tres años, ha estado buscando incansablemente. Taylor Gabriel a momentos parecía que podía suplir esa posición de Tarik Hill en Chicago, pero siempre fue muy irregular. Tenemos a Ted Jean, que es un jugador bastante, bastante estable. Pero que Mooney esté dando que hablar y como comentabas fuera del aire, que esté jugando con el cuadro titular, son noticias grandes, comillas, grandes y de igual manera extremadamente esper esperanzadoras esperanzadoras para, para nuestras ilusiones para esta temporada.
0: D dicen que Taylor Gabriel era igual de rápido que Daniel Muni, o viceversa, Daniel Muni es igual de rápido que Taylor Gabriel, con una gran diferencia, que él sí sabe qué hacer con el balón una vez que está en sus manos. Te, eh, Taylor Gabriel eh, realmente recibía y se caía, o, o se salía del campo, o lo atacaba muy fácil, ¿no? No sabía cortar, no sabía qué hacer con el balón en las manos. Lo que dicen ¿Sabes de Daniel Mooney. Me... Adelante, adelante.
1: ¿Sabes a mí qué me pasó siempre con Taylor Gabriel? Para mí era una cuestión rara que esperáramos que funcionara en, este, en esta posición de Tyreek Hill, por llamarlo de una manera, cuando venía de un equipo de Atlanta con un coreback que ganó el MVP en, en su tiempo, que fue Matt Ryan, y teniendo a un lado, al otro costado, a un Julius Jones, Julio Jones, y aún así nunca, nunca pudo tener más de 30 recep de recepciones en un año. Para mí era como que un proyecto más una esperanza de que funcionara en el sistema que un hecho ¿sabes? porque si Matt Ryan MVP, coreback MVP de una temporada y teniendo a un lado a, a Julio Jones y no rendías pues ¿qué nos hacía esperar que, que rindieran? a mí era la duda que a mí me, me causaba Taylor Gabriel y al final pues digo, desafortunadamente la historia pues, nos dio la razón y pues no pudo con el paquete
0: Demasiado dinero en Taylor Gabriel y en Trey Burton, ¿no? Cuando se hicieron esas firmas en, en ese offseason, como que sí se veía mucho dinero ellos dos, como sobrepagados, y, y efectivamente acabaron estando en la duración mínima de su contrato, ¿no? En el caso, regresando a Darnell Mooney, dicen que algo que le afectó en el draft es que tenía pésimos corebacks en Tulane. Entonces, y, y de la misma manera que haya tenido pésimos corebacks, eh, le hizo agarrar estabilidad de poder saber qué hacer con el balón porque como el balón y el ovoide iba muy mal dirigido y, y no, no le daba ventaja para recibir y seguir corriendo que tenía que hacer ciertos movimientos para que el defensivo no lo taclara. entonces va vamos a ver qué, qué pasa con Daniel Muni. extraordinarias noticias que está, que está trabajando con el primer equipo un rookie y, y parece ser que está bien interesante esta clase de, de rookies, no aunque no hubo primera ronda ni tercera ronda, ni cuarta ronda, hasta ahorita Luis. parece ser bien, bien interesante. Vamos a ver no, qué y pasa. Es
1: bueno, y es bueno oírte hablar así de Muni porque hay una esperanza, hay una probabilidad medianamente grande de que, de que este año con Micho con Foul se repita la historia, ¿no? Y que le manden, le que manden pases no muy, este... <risa> <risa> no muy, pero, pero lo bueno es que ya sabe qué hacer con esos pases, ¿no? Y
0: que aprovecha <risa> al máximo sus sus oportunidades. Eso, eso eso es totalmente cierto. Vamos a ver, di dicen que Mitch está teniendo eh, mucho más precisión que años anteriores, vamos a ver qué pasa. Todavía están los, los que están en su detrimento definitivo. Viene una siguiente noticia de Eric Lambert, que ha sido bien crítico de Ryan Pace en el pasado y, y justamente escribe un artículo bastante sobrio, ¿no?, de Ryan Pace. ¿Tú, tú, tú qué, 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 qué sucedió en ese artículo y qué, cuál es tu opinión, Bimatos? No, bueno, es, es,
1: es importante hablar un poquito de Eric Lambert porque históricamente ha sido uno de los mayores detractores de la era de Ryan Pace, ¿no? Es una persona que, que honestamente no, no le ha dado como que mucho crédito a lo que él ha hecho, basado en, en, en argumentos pues honestamente bastante fuertes, ¿no? Sabemos que Ryan Pace lleva cinco años al frente del equipo, de los cuales solamente hay una temporada ganadora. Entonces, que, 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 que Lambert agarre y, y, y escriba esta pieza, pues sí te dice algo, pues, bastante interesante y muy en línea con lo que tú y yo hemos estado platicando en este Indiscutible, ¿no? En esta serie, en este podcast de Indiscutible. Lambert lo que hace es este, hablar de una entrevista que le hicieron a Ryan Pace, donde le preguntan, con toda la mala leche del mundo, obviamente ya sabemos cómo, es la, el, cómo son los medios, ¿no? donde le preguntan si él esta temporada se siente en el hot seat, ¿no? si siente que su, tempo, si su trabajo está en la línea, y Ryan Pace de manera muy sobria y la verdad bastante inteligente, lo que él responde es que la manera en que él, Ataca cada uno de los años en los que ha estado al frente del equipo. Es como
0: si estuviera en el hot seat.
1: No tiene idea si lo está o no, pero él está actuando como si lo estuviera.
0: Ese, es? Esa es la mentalidad correcta, ¿no? Porque te habla del sentido de urgencia que tiene. Y aunque los resultados no han estado ahí, le ha afectado mucho esas elecciones de primera ronda. Eh, en general, se, se nota que es un cuate que estudia y que sabe lo que va a hacer, ¿no? Sí, aparte, el,
1: el, el factor Mahomes va a ser una, un factor que lo va a perseguir toda su carrera. No solamente en Chicago. ¿eh? Yo creo que toda su carrera profesional, si sigue en la NFL o algo, va a pasar a la historia como un GM que dejó pasar a Patrick Mahomes.
0: Bueno, él y ocho otros GMs, ¿no? Claro, es un poquito injusto porque, tú lo
1: hemos platicado, nadie sabía que Mahomes iba a ser lo que fue o lo que es. ¿no? Pero creo que ese estigma es algo que él tiene que abrazar que él tiene que entender. Y lo interesante de este reportaje de Eric Lambert es que al final de que, que dice esto, por primera vez en cinco o seis años que yo lo llevo leyendo, le, le, le da su, su valor a lo que ha hecho Ryan Pace con cuestiones que siempre hemos eh, comentado en este podcast, ¿no? Que agarró un equipo muy malo, que el más viejo de la liga, que agarró un, este, un locker room totalmente destruido y que al final lo que ha hecho es reconstruir de una manera más que óptima y más que positiva, un equipo que hoy por hoy tiene playmakers en todas las líneas. Evidentemente sí. cierra con lo que siempre hemos dicho, si esto no se refleja en victorias pues de nada funciona, pero qué interesante escuchar a Lambert hablar así Así es, sí,
0: sobre todo en Tyrendro, acaba de reforzar vamos a ver, va a estar de risa platicar con nuestros compañeros fanaticosos que, que obviamente, con toda razón pésimo draft de, de Shahin y, y mala firma eh, de Trey Burton y, y es un eh, se le puso la etiqueta de es un GM que no sabe draftear y no sabe firmar a Tyreens ¿no? que creo que creo que, que creo que puede callar a mucha gente eh, Ryan Pace con esta temporada vamos a ver qué pasa ¿no? y ojalá por, porque al día de hoy y más allá de, de lo que
1: se esté hablando yo sigo considerando a Jimmy Graham una muy mala pero, pero sí me levanta un poquito la ceja todas las noticias que giran alrededor de él y, y me empiezan a forzar a darle el beneficio de la duda porque, repito, si Jimmy, si Jimmy Graham se asemeja un poquito a lo que era en Nueva Orleans, cuidado, ¿eh?
0: Cuidado, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a la siguiente noticia sobre COVID. Suena el teléfono de McNagy 2.41 de la mañana, y le dicen, ¿Coach? Nueve jugadores o miembros del staff tienen COVID. Empieza como locos, Ryan Pace, Matt Nagy, eh, el staff médico, todo el mundo em empiezan a definir qué hacer. Hacen una reunión con los 140 miembros del staff, y, incluyendo los jugadores, y les dan la noticia, y todo el mundo totalmente decepcionado por hacer todas las medidas, no lo podían creer, nueve jugadores, o sea, nueve miembros de este equipo de 140 personas con COVID, no lo podían creer, y algunas horas después, después de que se, se vuelvan a hacer eh, varios estudios, estos nueve eh, miembros de, del staff y, y del equipo, se anuncia como falsos positivos, bueno, sobra decir que este laboratorio se quedó sin chamba, no pero in, increíble la manera en que lo manejó Bears versus todos los demás equipos que estuvieron en ese laboratorio, ¿no? Fueron los primeros que dijeron hubieron falsos positivos, fueron los primeros que estuvieron realmente a la vanguardia y, y, por ejemplo, los Browns hasta cancelaron su entrenamiento del día. Los Bears sí lo tuvieron, lo movieron algunas horas, pero sí lo tuvieron. Eh, se, se habla de una, de, de una organización que está bastante, eh, como, es nombre, ¿no? está bastante organizada, está bastante bien administrada, ¿no? ¿Lo, lo ves así? ¿Qué te llevas de este ejercicio?
1: Dos cosas muy importantes. Por Lo que me lleva es la, la manera en que Chicago, los osos están tomando con total claridad esta situación, porque al final debemos entender, y lo sabemos más que otra cosa, que esta situación del COVID, esta pandemia, es un problema global y que Chicago decida con total transparencia, porque fue 2.41 que se enteró Matt Nagy, del de 2.41, 6, de 6 de la mañana liberan un statement donde dicen Pasó esto antes de cualquier otro equipo, porque evidentemente este laboratorio no solo trabajaba con Chicago, tuvo este problema con varios equipos. Chicago fue el primero en hacer pública esta situación, cancelar el, el entrenamiento de ese día, realizar unas segundas pruebas y decir fueron falsos. ¿no? Eventualmente todos los equipos empezaron, pero bueno, qué buen noticia saber que Chicago está tomando este toro por los cuernos y que lo está haciendo con total claridad esto en la era de, de John Fox hubiera sido impensable ¿no? porque John Fox era de esta opinión cerrada que todo lo de, se debía manejar con el secreto total todo debía ser como que muy cerrado todo debía ser con mucho cuidado y lo que hace nadie es decir, no, a ver esta es una pandemia, esta es una situación global, es una situación que puede costar vidas y nosotros como institución tenemos que tomarlo totalmente transparente que lo hayan hecho así Da orgullo, da mucho gusto y qué bueno que, que, este, que haya sucedido en esta, en esta época que todavía estamos en training camp. Y ese es el segundo punto que, este, que te quería comentar, Paul. Al final, ahorita es, queda como que, como que la mala la, la, el mal sabor de la situación, pero imagínate si esto llega a pasar un sábado de temporada regular te cancelas un juego y entonces la, la, el problema loco que se volvería. Creo que es también un wake up call para la liga y para que cheque muy bien y que lleve mayor control de los laboratorios que está contratando, porque no es un juego nada más. Esto estamos hablando de vidas, estamos hablando de familias completas y, y, y tiene que tomarlo con mayor seriedad.
0: Sí, este laboratorio se quedó sin chamba porque después de que llevaban semanas de, de no haber un solo positivo, eh, salen 72 positivos de varios equipos. Gigantes, eh, los, los Cafés de Cleveland, los Vikingos de Minnesota, creo que son los que tuvieron más, Cre creo uh -huh. que sí. creo que 12 jugadores, si, si mal no recuerdo, y, uh -huh. y también los Jets estuvieron embarrados en este tema, ¿no? Entonces, eh, bien manejado por nuestros Bers, y, y de, yo estoy con, concuerdo contigo, qué bueno que sucedió esto en, en este momento donde... Probablemente lo único que se dio fue mover eh, algunas horas el entrenamiento, ¿no? Sí, eh, afortunadamente fue mínimo
1: el, el pago que tuvo que hacer esta situación o este error del laboratorio. No perdimos ninguna práctica, quizás retrocedimos o, o perdimos algunas horas, pero vamos, el, el, el costo fue mínimo considerando que pudo haber sido pues, letal. Porque imagínate lo que, lo que por algunas horas la NFL pensó, yo creo que hasta se barajeó la la cuestión o se volvió a retomar esta opción de cancelar temporada porque fueron cuarenta y tantos casos en un día, no manches qué, qué, qué terror para Goodell y para toda la liga ¿no?
0: Así es, y, 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 y ahorita que tenemos como ejemplo el béisbol eh, voy a dar dos ejemplos dentro de los buenos manejos por ejemplo un equipo como los Dodgers ¿no? donde todos han sido súper responsables, de verdad sí puedo hacer la analogía hacia los Osos de Chicago también y, y donde los jugadores están enfocados en un objetivo que es ganar la serie mundial, en el caso del béisbol, no, eh, excelentemente bien manejado, no, no ha tenido ningún riesgo de ningún tipo. O un equipo, por ejemplo, que ya tuvo un outbreak de COVID y lo manejó relativamente bien, fueron los, los Marlins de, de Miami, no, donde, por ejemplo, los Dodgers y la mayoría de los equipos del béisbol ya tienen 30 juegos, que es la mitad del calendario. Los, los Marlins, que lo manejaron bastante bien, tienen 23 juegos. O sea, tienen 7 juegos menos que la mayoría. Pero luego te vas a los Cardenales de San Luis, que lo manejaron fatal. Y ahorita apenas llevan 17 juegos. Están prácticamente a la mitad del resto de los equipos de, de la liga. Prácticamente eliminando sus, sus posibilidades de entrar a playoffs ¿no? Entonces, eh, eh, cre creo que podemos utilizar como ejemplo béisbol. No, no puede haber una burbuja en la NFL, como por ejemplo lo hicieron en el básquetbol ya en playoffs o, o, en, o en el hockey ya en playoffs. En este caso no puede haber una burbuja, tipo a la Champions League también. Y, uh -huh. y, 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 y la verdad, yo, yo muy contento, soy, concuerdo contigo, muy contento cómo lo han manejado los Osos de Chicago.
1: Sí, al final te digo, es bien complicado porque... Pues yo me pongo un poquito en el lugar de las organizaciones, ¿no? Paul, definitivamente es una cuestión de cultura. Es una cuestión de cómo, cómo impongas o, 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 o lleves a cabo medidas de control pero pues tampoco puedes vigilar a tus jugadores las 24 horas del día, ¿no? Entonces, sí es bien, es un tema bien complicado el juzgarlo, definitivamente una cultura como los Dodgers de los Ángeles, como la de los Osos de Chicago, que si dices, le están dando su seriedad y, y, y definitivamente están capacitando a sus jugadores y a su staff para que tengan las máximas medidas de precaución. Seguramente, por ahí hubo ahí un error de, de San Luis, Probablemente no le dieron el interés que debían, pero también es una cuestión de cultura
0: y educación de los propios jugadores. Así es, así es. Y, y fue lo que dijo Nagy en, en, en su conferencia de prensa. Dice: Es que no, no lo podía creer y se me hizo totalmente decepcionante que se puede hacer todo lo que estaba bajo nuestro control, que gran parte del equipo, o sea, nueve jugadores o, o, o miembros del staff, hayan hecho esta irresponsabilidad, o sea, no, no lo podía creer, o sea, realmente se ve totalmente sorprendido de esto, lo cual nos dice que, que estaba haciendo bien la chamba, ¿no? Entonces, eh, bueno, le, le damos la, la vuelta a la página a eso, qué bueno que fue solo un susto y, y que todos también. Siguiente noticia, sale ahí eh, otra vez Eric Lambert y dice, los Bears deberían de ir por Derek. Carr. ¿Qué dices esto? ¿Concuerdas? <risa> o, o, ¿O lo avientas por la basura? No, ya no es tiempo, ya no
1: es tiempo. Definitivamente, y, y, y lo comentamos en su momento, a mí me hubiera encantado Derek Carr con los, con los osos, ¿no? Creo definitivamente que Derek Carr es un jugador top 10 en su posición en esta liga. Este creo que para, para lo que te entrega, tiene un contrato relativamente, relativamente asequible. No, pero, pero ya no es tiempo, ¿no? Y todas estas especulaciones vuelven a tomar fuerza en la liga, porque John Gruden, ya sabes, con el estilo que lo caracteriza, pues habla de un romance eterno con, este, con Mariota, ¿no? Que está como. que contrataron los Raiders como coreback suplente. Y entonces John Gruden se deshace en Alagos para Mariota, que es el futuro de la posición, que es un jugador que marca diferencias, que qué bárbaro, que es casi, casi este Mahomes, pero, pero más cañón, ¿sabes? Entonces, todo, todas estas declaraciones que seguramente, y tratando de encontrarle un poquito de lógica, Gruden las hace para presionar a su coreba titular, Derek Carr, pues la prensa lo toma por el otro lado y nuevamente se dice pues qué tal si, si Derek Carr todavía puede ser cambiado y pero no es ni momento y a, a honestamente ya ni tenemos el, el cap para, para soportar el contrato de, de Derek Carr en estos momentos ¿no?
0: sí, sí, sí es, es totalmente de acuerdo ya, ya ahorita no conoce el playbook no conoce eh, el, los jugadores realmente no ayudaría no eh, yo concuerdo en que hubiera sido mejor competencia que False, ¿no? Para Mitch. Ahora, increíble la posición en la que Gruden pone a su coreback titular, ¿no? O sea... Son de esas eh, cosas no, que no entiendes. No no, entiendes. No, muy, no, no parece muy inteligente. Dejémoslo no, ahí. No,
1: no, la verdad es que sí está cañón y te voy a decir que yo yo estoy un poquito en desacuerdo contigo porque yo no creo que Derek Carr hubiera llegado a Chicago para, para hacer competencia de Mitch. Yo creo que si, si hubiéramos hecho trade por Derek Carr en su tiempo correcto, con su tío, o sea, lo hubiéramos traído para ser el titular indiscutible, ¿no? Y precisamente yo creo que también eso influyó en la decisión de no buscarle, porque aparte había muchos rumores, ¿no? También es como que hablar de en vano. Pero, pero traer a Derek Carr no lo traí, no lo traerías con Nick Foles para cómo traer a Derek Carr, es para entregarle con moñito rojo la titularidad de la obsesión. Por eso mismo no llegó y ahorita pues ya es un poquito... Fuera de caso el, el, el reportaje de Eric Lambert, pero pues al final volvemos a lo mismo. Es, es época todavía es época baja y aunque las noticias se empiezan a llegar un poquito más constantes, pues seguimos buscando, ¿no? Inventar la noticia o generar contenido donde no hay nada. Y Lambert es experto para eso.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y qué, qué compras o vendes, Caero Santos? A, a los Bears se, se dice que no es para competir con Eddie Piñero, simplemente Eddie Piñero tiene una pequeña ingle, así lo dijo en su conferencia de prensa Matt Nagy, ¿no? ok, tiene una pequeña lesión en la ingle, va entendámoslo
1: Eddie, así, por favor entendámoslo así, porque si ¿Qué, no no qué, entiendo cómo, cómo los entrena Matt Nagy hermano
0: ¿qué opinas? ¿está bien? ¿compras, vendes, irrelevante?
1: Pues mira, es, es interesante porque al final creo que, creo que Piñeiro tuvo un buen cierre de campaña, pero también creo que tuvo fallas importantes. De, recordemos también, tan fácil, tan fácil, ¿no? O sea, contra San Diego Piñeiro nos costó el juego, que a la larga pudo haber significado una temporada ganada, ¿no? Entonces, no es que esté en piedra su titularidad. Yo creo que estamos 80, 70% seguros con Piñeiro en la posición y el traer... El traer a Cairo Santos, que en su momento fue una garantía con Kansas, ¿no? el traerlo para competir, pues puede ser relevante, puede resultar interesante si, si si Santos regresa. Que ojo, eh tampoco he leído que lo hayan hecho oficial. Hubo ahí una, un reporte de que, de que lo llevaron a un tryout y por ahí Adam Schefter dijo que lo iban a contratar el lunes. Pero hoy no llegó el reporte, entonces todavía no sabemos si lo contrataron, pero es como una situación gana-gana, ¿no? Al final tienes a Piñeiro, aún con esta lesión que al parecer no es grave. Le traes a Cairo Santos para que le haga competencia y si le gana por juego, padrísimo, elevamos la, la calidad en la posición.
0: No. Se me hace raro, se, perdón, se ve hace raro en la contratación de Cairo Santos porque algo en lo quisieron mucho revuelo en, en la competencia hace un año era en el vuelo o en la trayectoria del ovoide. En el caso de Cairo Santos le pega muy duro y, y tiene bastante buena precisión entre comillas, pero le pega horrible a esa pelota, ¿no? O sea, el ovoide va haciendo movimientos muy raros en el aire y no lleva una trayectoria como con, con cierto hook qué es lo que buscan, ¿no?
1: Sí, también sabes qué es lo que pasa, que el mejor año de Cairo Santos a nivel ofensivo le ganó muchos juegos a, a, a Kansas City, o sea a favor de Kansas City cuando Matt Nagy estaba ahí. No descartes que lo tenga ahí como que en el subconsciente diciendo este hombre es un es una garantía, pero pues bueno al final te digo, o sea sí sí llegó a jugar en algún momento a buen nivel y si lo puede retomar en Chicago y le baja la chamba a Piñeiro por juego por calidad yo estoy, yo estoy este en el tren, ¿no? A mí no me molestaría, tampoco es que sienta que, que Piñeiro es, el, es la solución a largo plazo o, o tenga la chamba segura, ¿no? Pero, pero pues si no pasa, tampoco pasa nada porque Piñeiro, también te digo, no lo ha he hecho tan mal y la temporada pasada cerró
0: muy bien, muy bien. Sí, sí, yo, yo, yo creo en Piñeiro, vamos a, vamos a ver qué sucede, igual y necesitan tener un pateador mientras pasa esta lesión, ¿no? Eh, último punto, último punto que tenemos aquí. Eh, Sheikh Kapadia, el, el, el escritor sí objetivo,
1: <ríe> según hoy, esto, <ríe>
0: según esto, dice que altas o bajas en juegos ganados, y él apuesta, la línea está en 8, él apuesta a que los Bears eh, vayan a, a, a bajas, ¿no? o sea que no llegan a 8 victorias. Normal, ¿no? Nada que preocuparse, claro que vamos a llegar ahí, y de hecho vamos a ganar la división.
1: No, y, y te lo juro, al final hay algo que definitivamente, y lo hemos comentado, pues nosotros somos fanáticos de los osos tratamos de ser objetivos dentro de lo que cabe tampoco nos encanta ser objetivos porque nos gusta que la pasión mande nos gusta ser fanáticos pero yo te lo juro ya des viéndolo desde un punto de vista semi-objetivo por llamarlo de alguna manera yo no entiendo qué analizan yo no entiendo qué ven ¿no? o sea, estamos hablando de un equipo que el año pasado efectivamente ganó ocho juegos que bien pudo haber sido una temporada de diez victorias porque cinco juegos que perdimos pudimos haberlos ganado ¿no? Y, este, y a nivel roster hoy somos mucho mejores tenemos un calendario mucho más sencillo, ¿no? tenemos como que todo para, para, para ser un equipo a la alza y estos gurús comillas, estos expertos comillas, pues de repente sacan algunas predicciones, por ahí hay algunos que nos tienen ganando tres juegos ¿no? entonces yo trato de entender trato de entender qué es lo que ven o en qué justifican esto sobre todo porque lo vimos cuando analizamos la la división, pues tampoco es que los equipos de la división hayan mejorado grandemente, ¿no? Tampoco es que hayan tenido una pretemporada que dices, ups, aguas con este equipo, creo que fuimos de los que mejor pretemporada tuvimos, creo que tenemos todo para tener una sólida temporada de por lo menos victorias, y estos gurús pues me siguen sorprendiendo,
0: Paul, y, y ya no sé ni qué pensar. ¿eh? Estoy, estoy de acuerdo contigo mi querido partner Matos, y, y con esto llegamos al cierre, al, algo, algo más eh, que, que, que le quieras comentar a los fanaticosos Mi matos la, la verdad eh, está bien interesante lo que se viene, nos quedan dos semanas de contacto y ya en tres semanas estamos en Game Day, increíble Ya, ya estamos,
1: ya estamos, ya estamos, la verdad es que ya por eso pusimos en, en stand-by o en Yatus nuestra, nuestra serie Leyendas, ya no queremos hablar de otra cosa, ¿sabes?, tenemos pie, siete días, a, días de noticias, caray. Eh, tenemos a tira a tiro de piedra la temporada, creo que ha sido una, una larga espera. Todos los años es larga, pero esta por la situación, la circunstancia de la pandemia, con cuestiones externas se hizo mucho más larga. No tuvimos pretemporada, pero ya la espera al parecer ya terminó. Este, y pues bueno, nada más pedirle a los fanaticosos que nos sigan apoyando, que nos sigan escuchando y que cualquier comentario o punto de vista en que estén de acuerdo o difieran con nosotros, pues nos lo hagan saber para ir enriqueciendo esta, estas pláticas que tenemos con ustedes y esperar lo mejor para esta temporada 2020 de Nuestros Voces de Chicago, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh, compartan este podcast... Eh, está muy bueno sin límite también eh, van a regresar pronto el Master y David ya, ya en temporada regular vamos a tener el previo vamos a tener el resumen en frío y definitivamente las reacciones en caliente esas no, las, no nos las perdemos por nada ¿no? entonces apóyenos, compártanlo y, y nos va a gustar eh, traer esta cobertura en temporada regular que repito estamos a tres semanitas, pues un, un gusto estar contigo otra vez mi querido Matos, buenas noches a todos buen día a todos, y recuerden, el amor por los osos es indiscutible abrazo homies Bye down